1: Hola, esto es Plug Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 14 del 24 de abril de 2018. Hola a todos, en el capítulo 2 de Plug Drive ya hablamos sobre la carga de vehículos eléctricos. Este es uno de los aspectos que generan más interés y también más dudas. Y hoy vamos a hablar con más detalle de la carga en casa, que es donde debe realizarse principalmente la carga del del vehículo eléctrico. Y para ello he invitado a Plug Drive a Luis Tejalbo Fornells. Él es valenciano de 31 años, arquitecto técnico y es el director de operaciones de Energy. Recordaréis a Luis porque patrocinó el capítulo de, el capítulo 12 de Plug and Drive. Luis es una empresa que se dedica a precisamente a la instalación de puntos de recarga con, con sede en Valencia. ¿Qué tal, Luis?
2: Hola, muy buenas. Esperando aquí que contemos todas las verdades y todo lo que es interesante para hacer las instalaciones de los puntos de recarga.
1: Bueno, sí como comentaba, pues esto es una cosa que, que genera muchas dudas y muchos miedos también. Que la gente pues, eh, sobre todo que vive en, en edificios comunitarios, pues tiene, tiene bastante eh, bastantes dudas y bastante eh, bueno, pues eso, dudas sobre, sobre la instalación, sobre cómo puede hacer la instalación, sobre qué problemas tendrá. Y bueno, vamos a intentar resolver todos esos temas hoy. Perfecto. Vamos a hablar primero de, de Eugenergy, Energy, que, que bueno, nos puedes explicar un poco cómo. ¿Cómo decidisteis crearla y, y desde cuándo desde cuándo funciona?
2: Bueno, pues eh, Lug Energy nació en 2012, ¿de acuerdo? Éramos tres jovencitos por aquel entonces y por bueno, hacía unos meses que yo había adquirido una moto eléctrica. Uh-huh. Cuando yo fui a intentar cargar mi moto eléctrica, pues bueno, pues eh, me di cuenta de todos los problemas que había para cargar mi moto eléctrica. Si ahora la gente tiene problemas, imaginaros en 2012. En 2012 eh, había un desconocimiento total, eh, no se sabía por dónde iba a ir nada. Y, y un poco fue, fue por ahí, diciendo, bueno, hay un problema, eh, esto la gente no lo está solucionando, pues vamos a, a solucionarlo nosotros. Por aquel entonces, eh, Víctor Sánchez eh, y Luis Sebastián y yo mismo decidimos crear Energy. Uh-huh. eso era verano del 2012 y estuvimos trabajando pues desde verano hasta diciembre para poder poner en funcionamiento lo que es la empresa de acuerdo, el 12 de diciembre la, la constituimos, además nos quedó una fecha bastante curiosa que es 12 del 12 del 12, por lo tanto así no se nos olvida nunca y empezamos un poquito a funcionar y, y con mucho miedo y predicando un poquito en lo que todo el mundo todo el mundo dice que es predicar en el desierto allí no hay nadie eh, parece que, que esto no va a funcionar y así empezó en 2012 hasta hasta bien entrado marzo eh, no habíamos conseguido vender nada nada absolutamente nada un poco decepcionados eh, pensábamos que bueno que si yo había comprado una moto eléctrica por qué nadie más la iba a comprar y, y todo el mundo eh, íbamos a muchos sitios, hacíamos muchísimas llamadas y la verdad es que fue un poquito ese final de marzo cuando ya empezamos a ver un poquito la, la luz al vender el primer, el primer equipo de recarga, ni siquiera lo habíamos instalado, simplemente fue eh, un punto de recarga un hotel que se lo pusimos allí, le, le enviamos lo que es el equipo y desde entonces, pues bueno, eh, nuestro conocimiento ha ido ampliándose y, y bueno hemos seguido trabajando duramente para que Logenergy se convirtiera en lo que es hoy, una empresa eh, referente en lo que es instalaciones de puntos de recarga, tanto en España como en Portugal. Y ahora estamos eh, trabajando, estamos vendiendo equipos en 11 países y, y bueno, la verdad es que es un lujo poder estar trabajando en lo que, en lo que realmente nos gusta.
1: Sí, porque además eh, Luis Energía aporta diferentes soluciones ¿no? para, para la carga de vehículos eléctricos.
2: Claro, nosotros eh, hacemos prácticamente todo, es decir, desde lo que es la instalación, el asesoramiento, eh, estamos dando hasta clases en universidades, eh, Solo hay veces que solamente es un equipo. Hay veces que simplemente es el proyecto para poder legalizar ese equipo, hay veces que es eh, equipo e instalación, bueno, todas las variantes que se puedan dar para que al final, lo que siempre decimos, que el, el punto de recarga no sea un impedimento para que el coche eléctrico sea un éxito en España.
1: Bueno, no, 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 debería ser así, eh, pero bueno, sí que, pues, como comentaba al principio, es una cosa que a mucha gente le da, le da un poco de, de respeto y de miedo, ¿no? De, el poder cargar el, el, el coche, ¿no? O, el, o la moto.
2: Hoy por hoy cargar el coche eh, es que es la prioridad y, y todo el mundo que tiene un coche eléctrico lo nota. Tiene esa ansiedad de decir, bueno, ¿dónde cargo? ¿Dónde cargo? Esta tarde estaba hablando con un cliente y me decía. Dice, es que yo con con el coche a combustión que llevaba me quedan 150 kilómetros, no he entrado en reserva y estoy muy tranquilo. Pero cuando llevo el coche eléctrico eh, me quedan 150 kilómetros, estoy al 70% de de la capacidad y ya me estoy poniendo nervioso. Digo, bueno, es que esa esa ansiedad que tienes la tienes que ir perdiendo. Es es verdad que este chico eh, llevaba el coche prácticamente dos meses, pero sí que es verdad que, que esa ansiedad la tienen todos los usuarios.
1: Sí, más o menos todos hemos pasado un poco por ese, por ese, por esa situación. ¿no? Eh, pero también es verdad que más o menos un enchufe pues hay en todos sitios. ¿no? Y puedes tardar más o puedes tardar menos, pero más o menos con un poco de ingenio pues eh, siempre puedes llegar a cargar el coche. ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que con un térmico pues eh, encuentras una gasolinera en cualquier sitio. ¿no? Y en cambio pues eh, falta todavía infraestructura de carga para, para viajar y, bueno, eh, la realidad es esa, ¿no? Eh, hay que ser conscientes de que todavía tenemos algunas limitaciones con las, con las autonomías de los vehículos eléctricos y, bueno, la, la carga es, es un aspecto importante, ¿no? Claro. Comentabas que, bueno, que trabajáis en, en, en España y en Portugal, entiendo que para hacer instalaciones de, de puntos de recarga... Y, Correcto, sí. ...y, y que vendíais eh, material a 11 países ya. Bueno, muy bien.
2: Sí, estamos vendiendo en... Francia, Alemania, Noruega, Australia, China, incluso aunque parezca eh, absurdo vendemos a China, pues, Suecia, Suiza, prácticamente eh, toda Europa. Está bien,
1: muy bien. Y a la hora de hacer las instalaciones por toda la península, y entiendo que también las islas supongo, ¿no? Canarias y, y sí, Baleares. Sí. Eh...
2: Canarias funcionamos muy bien.
1: ¿Mm? Bueno, las islas son, son entornos ideales ah, para... De Baleares. Uh-huh. Nos decía que, que las islas son entornos ideales para el vehículo eléctrico porque las distancias a recorrer no son no son excesivas. Correcto. Y, y bueno, pues con una carga en, en el domicilio, pues debería bastar para el no sé, 95-99% de las ocasiones. ¿no? En, en, Así es. en estos casos, eh, utilizáis. Eh, Empleados uh, propios o, o, o tenéis uh, convenios con, con instaladores en, en cada provincia o en cada ciudad?
2: Nosotros trabajamos eh, tenemos somos 22 personas en plantilla y luego en determinadas ciudades donde bueno pues no estaban frecuente las instalaciones sí sí que es verdad que trabajamos con instaladores contratados ¿de acuerdo eh, por ejemplo Madrid Barcelona pues eh, donde los empleados es, eh, emplea- es instalaciones prácticamente a diario pues una subcontrata no tendría mucho sentido pero si me dices por ejemplo
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten Lucky Lucky? in line at the deli I guess aha in my dentist's office
2: En Albacete, pues eh, no no tengo un instalador propio en Albacete, porque igual hago una instalación cada dos o tres meses. Entonces, eh, claro, la afluencia de coche eléctrico no es tan grande en Albacete que si fuese en Madrid. También las distancias a recorrer en esas zonas son mayores, porque son más pueblos o más separados donde no hay tanto tanto núcleo de población.
1: Mm. Bueno, esperemos que, que pronto podáis tener instaladores en todos sitios. Quiero decir que el vehículo eléctrico se va imponiendo, que yo creo que bueno va avanzando a buen ritmo, aunque quizás no al que nos gustaría. Pero bueno, yo creo que va bastante bastante más rápido de lo que de lo que me hubiese podido imaginar hace algún tiempo. Eh, ¿Qué tipos de cargadores eh, tenéis en, en Lush o con qué marcas trabajáis principalmente? Porque tenéis fabricación propia de, de ¿De cargadores o no?
2: Nosotros, eh, como instaladores, prácticamente trabajamos con todos los fabricantes que hay en el mercado. Eh, sí que es verdad que normalmente trabajamos con Wallbox OK, pero montamos equipos de circutor montamos equipos de Wallbox, montamos equipos de Ingetim, cualquier equipo que bueno pues que el cliente nos solicite.
1: ¿Hay algún algún tipo de cargador eh, de fabricación propia por, por Lugenegy o...?
2: A ver, normalmente la fabricación propia lo que hacemos es eh, equipos más bien para suco. Me acuerdo que al final un punto de recarga suco para pues, para cualquier vehículo híbrido no tendría mucho sentido eh, comprar algo de un fabricante de, de suco. Es más, los propios fabricantes eh, son un poco reacios a fabricar equipos en suco. Incluso yo, eh, a no ser que sea un vehículo híbrido, eh, yo no lo, no lo recomiendo. Pero bueno, siempre hay gente que, que con un suco se puede se puede arreglar y el dinero, el dinero que destina para el punto de recarga después de la compra pues intenta que sea el menor posible.
1: Bueno, en casa yo también siempre recomiendo una wallbox pero bueno, siempre el cargador de ocasión o de portátil siempre, siempre debes tenerlo en el maletero, ¿no? Por, por lo que comentaba, ¿no? Siempre te puedes quedar sin batería en algún sitio y un enchufe pues más o menos lo encontrarás en cualquier sitio, ¿no?
2: Claro, al final el, los cargadores ocasionales de, de casa son los más utilizados, aunque poquito a poquito le va cogiendo terreno el cargador portátil que de, de Volvo VolvoSoque y el V portable, eh, al final está funcionando muy bien ya que permite cargas hasta 22 kilovatios que el cargador que viene con el coche no. Por ejemplo, toda la gente que, que intenta viajar, sobre todo con Tesla, que sí que pueden recorrer distancias más grandes, han conseguido que los paradores nacionales, por ejemplo, tengan tomas de tac para poder eh, cargar con su, con su coche, con el cargador portátil. Uh-huh. Y, por ejemplo, eh, muchos centros comerciales que, que sabes que con todo este tema de la, del gestor de recarga, que si vendo a coste cero, que si regalo la energía, pues bueno, muchos de ellos han decidido no poner cargador y dejar una toma de corriente y que cada usuario eh, cargue con el cargador que traiga de casa. Normalmente, si dejar una toma de, una toma de ZTAC... Eh, bien sea de 32 amperios en monofásica o trifásica, al final va a ayudar que el coche esté, esté cargado lo antes posible.
1: Bueno, con, con estos eh, Wallbox portátiles siempre te puede sacar de, de muchos apuros, ¿no? Y, y tienes esa flexibilidad para poder cargar pues, desde un chuco hasta, pues, lo que comentabas, con un ZK, hasta 22 kilovatios, ¿no? Siempre puedes aprovechar el máximo de, de lo que te dé el enchufe o la, o la conexión que tengas, ¿no? Los CTAC, por ejemplo, también lo puedes encontrar pues, en, en, en industrias o, o, o en campings también. Y, y bueno, pues eh, no es un conector muy conocido por la población. Los que usamos coches eléctricos ya nos tenemos que informar de, de todos los conectores que hay y, y las posibilidades. Pero sí que te puede sacar de, de, de muchos apuros, ¿no? Con lo, bueno, el, el Wallbox portátil también es muy, es muy interesante, ¿no? Muy bien, pues. Eh, Luigi Energy creo que además estará presente pronto en, en un par de eventos, que bueno, que estaría bien comentar. El primero sería, por ejemplo, el, el que organiza la V en, en Albatera. En, bueno, pues será evidentemente en Albatera el 28 de abril.
2: Exacto, estaremos ¿Qué? allí presentes. Mm-hmm. Sí, no os puedo adelantar mucho porque todavía no, no tengo muchos más datos, pero sí que estaremos allí presentes. Llevaremos eh, varios cargadores para que la gente los pueda usar y que y que sobre todo al final perdamos un poquito el miedo a, a los coches eléctricos que los veamos y, y nunca está de más que los propios usuarios enseñen a otros futuros usu- usuarios a que bueno que el coche eléctrico es está aquí ya y decías que, bueno, que, que iba creciendo. Si, sí, ojalá creciese un poquito más, un poquito más, porque estamos prácticamente a la cola de Europa en, en coche eléctrico. Pero bueno, debemos de, de estar ahí porque eh, se avecina un cambio, un cambio energético a nivel eh, mundial que, que yo creo que España debería, debería, de estar en la cabeza de este cambio, ya que bueno, pues tenemos un montón de días de sol y podríamos producir mucha energía para este, este cambio energético
1: sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, como España, como fabricante también de, de vehículos, pues también debería, debería empezar a, a tomar en serio el vehículo eléctrico y, y quizás pues eh, adaptarse ¿no? a, a los nuevos tiempos que, que vienen, que, que bueno, lo hemos comentado también en Plack and Dive varias veces, muchas ciudades ya están poniendo fecha de, de caducidad a, a la entrada de vehículos térmicos en en, en sus ciudades. Y bueno, y, y muchas están más cerca de lo que creemos también, ¿no? con lo que, bueno, pues eh, no solo con los eléctricos, también con otras energías alternativas, pero mm, sí que esto quizás eh, se vaya acelerando de forma más más importante en, en los próximos años.
2: Correcto, sí, al final eh, ciudades, eh, por ejemplo, Baleares, que está dando cifras de que prácticamente están ahí, 2020 creo recordar que ya ya tienen parte de limitaciones, 2020 es dentro de, de un par de años. Parece que, mm. que ese 2020 sea dentro de, de muchísimo, pero estamos estamos ya ahí. Y, y la verdad es que yo antes de ayer estaba, estaba por Madrid y conforme estaba llegando a Madrid, yo veo esa, esa nube marrón y digo, bueno, ¿cómo es posible que, que no estemos haciendo algo ya, pero ya en serio? No... <risa> dejar de, de, de hacer políticas de ayudas Yo, además lo, lo comentaba también esta tarde con un cliente digo, eh, las ayudas se terminan en 24 horas ¿por qué no hacemos una cosa? ¿por qué un coche eléctrico deja de tener IVA? Mm. en un coche eléctrico el IVA, pues por ejemplo del señor que se iba a comprar un Nissan Leaf eh, eran aproximadamente 6.000 euros es lo que le van a dar de ayuda mm-hmm. pues bueno, eh, sería una fórmula para que ese parque automovilístico español cambiase sin necesidad de estar destinando una ayuda específica a puntos de recarga, sino dejando, dejar de ingresar, más que dar, dejar de ingresar para que estos coches eh, vayan tomando las calles y no sea algo raro en, en la mayoría de ciudades, exceptuando Madrid y Barcelona. Ver un coche eléctrico en, en muchas ciudades pues prácticamente es algo, algo asombroso. Por ejemplo, yo estoy en Valencia, la suerte que tengo es que eh, yo prácticamente al día igual veo dos o tres, pero si, si pregunto a, a cualquier otra persona, igual ve uno o ninguno. o Muchas veces los ven pero no se dan cuenta que, que es un vehículo híbrido eléctrico o híbrido. Sí. Y a mí me, me da la sensación de decir, bueno, este coche no, no está haciendo ruido. Es decir, que todo ese miedo que la gente decía de que los coches eléctricos es que no hacen ruido, es que nos van a atropellar, hmm. no es que no no está atropellando a la gente por no hacer ruido, si es que eh, los confundes con los demás y el ruido ambiente eh, te hace no darte cuenta que ese coche no está haciendo ruido. Entonces eh, dejemos del de, mito este de un coche eléctrico, es un problema porque no hace ruido y, y nos puede atropellar, al final no nos damos cuenta haga ruido o no, al ruido no, nos hemos acostumbrado ya.
1: Sí, sí, además, eh, sin, sin ruido te puede atropellar una bicicleta también perfectamente, ¿no? O sea,
2: Exactamente. Te chocas más con un peatón que va mirando el teléfono.
1: Con lucky land Slots,
0: puedes llegar uh, a ser en cualquier lugar. Este es tu capitán Tenemos una y el está bien, pero vamos a aquí un tiempo y llegar a No, no, nada así. Es que estos de se rápido. Así que sugiero que tu mesa de y a coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and
2: live the chumba life.
0: No purchase necessary. VTW, avoid or prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
2: Que, con un coche que, que al final estás, estás al volante y estás mirando lo que estás haciendo.
1: Sí, sí. Bueno, pues uh, animamos en todo caso a, a los oyentes a que se acerquen si tienen posibilidad al Batera el 28 de abril eh, por el evento organizado por eh, la V. Habrá bastantes eh, usuarios allá de, allí de vehículos eléctricos. Y, y bueno, es una buena forma de, de conocerlos, de hablar con usuarios que ya os he dicho muchas veces que, que nos encanta hablar del vehículo eléctrico y de explicar lo que sea necesario. Y, y podréis eh, resolver las dudas que tengáis y, y probar seguramente a alguno de, a algunos de ellos. Bien, el otro evento eh, sería Ecomop, ¿no? En, en la Marina de Valencia.
2: Correcto, el 11, si no recuerdo mal, es 10, perdona, 11, 12 y 13
1: de mayo. Esto creo que sería la tercera edición ya del Ecomop, ¿puede ser?
2: Sí, es la primera edición fue unas jornadas en, en la ciudad de las artes y de las ciencias donde habían, pues solamente habían unas charlas y luego bueno pues estaba una pequeña exposición y bueno para probar los coches era un poco era un poco más complicados porque sacarlo de, de allí de la ciudad de las ciencias era complicado. El año pasado ya lo hicieron allí en, eh, en la marina justo entre el, los tinglados y el edificio de, de Edem. Y, y este año repiten y, y una de las novedades es que va a haber una parte eh, bueno, una parte de los stand están apartados que será un circuito para probar los coches, según me, me cuentan, eh, parece ser que tienen previstas hacer unas 10.000 pruebas de coche, es decir que a todo aquel usuario que, que esté indeciso en comprarse un coche y que quiera ver de cerca eh, cómo son los nuevos modelos y, y, y probar incluso eh, alguno de ellos, pues bueno, se puede acercar eh, esos tres días allí a la marina en Valencia y,
1: y probarlos. Pues es una buena ocasión. Además, he visto en el cartel que hay varios fabricantes eh, que expondrán: eh, está Tesla, está Renault, está Kia, Mitsubishi, Nissan. Bueno, están prácticamente todos los, los fabricantes de vehículos eléctricos y, y también estaréis vosotros, ¿no? Lógicamente.
2: Correcto, sí, nosotros también tendremos ahí un stand y, y pondremos puntos de recarga para aquella gente que esté haciendo las pruebas de los coches, que bueno, que, que vea también que cómo se puede cargar un coche y cómo sería esa esa situación en el caso de que, bueno, él fuese el que tiene el coche eléctrico y tuviese que ir a, a cualquier sitio a cargar.
1: Uh-huh. Estupendo, pues eh, también os animamos también a, a acercaros a, a Ecomop y bueno, pues... Eh poder probar cualquier vehículo que, que esté allí expuesto que os pueda interesar y además pues también igual que en el otro evento conocer otros usuarios de vehículos eléctricos y, y resolver dudas muy bien pues volvemos al tema de los de los puntos de carga principalmente hablaríamos uh, ahora de los wallbox que es uh, digamos el, el método de carga que sería el más conveniente en una en una vivienda correcto Quería preguntarte si, si tenéis algún modelo, por ejemplo, que, que regule la potencia uh, respecto al consumo de la casa, ¿no? Es decir, que, que se vaya, que dé más potencia o menos potencia al, al cargador del coche, dependiendo del consumo que tenga la casa, ¿no? Porque esto es una es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? De, de bueno, pues si tengo tal potencia, tengo que subir eh, y si estoy usando, eh, pues, no sé, otros eh, electrodomésticos o lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo se combina esto? ¿no? Entonces ¿Tenéis algún volvos que, que solucione claro. este tema?
2: Te cuento un poquito. Al final, eh, cargar el coche eléctrico tiene que ser una carga normalmente y es así como, como debería ser cuando lo cargamos en casa. Es una carga por la noche. Me acuerdo, una vez es, es una carga por la noche, esto lo que nos va a hacer es que eh, vamos a aprovechar la potencia que tenemos contratada y que por la noche no gastamos para eh, cargar el coche eléctrico. Entonces, una vez estamos cargando por la noche, subir potencia o no subir potencia, pues bueno, yo no, no suelo recomendar subir potencia. yo con A partir de 4,4, eh, yo digo, yo en casa tengo 4,4 y cargo mi coche eléctrico por la noche. 4,4 5,75 es lo que más eh, está extendido en España. Y con esas potencias puedes cargar sin problema por la noche. Cuando nos vamos a la hora de regular la, energi- eh, regular la intensidad de recarga en función del consumo. Lo podemos hacer de dos formas. Normalmente, eh, si eres nuevo, pues bueno, eh, hacerlo de forma manual. Eh, nosotros instalamos muchas veces eh, equipos de Worldbox OK que llevan el display y podemos seleccionar a qué intensidad estamos cargando. Para mí es una buena forma de saber eh, cómo es el funcionamiento y también ir controlando en un primer, en una primera fase de, de, bueno, de que tienes coche eléctrico, saber cómo está tu consumo y el consumo del coche, tenerlo un poquito más controlado, porque al final parece que, bueno, que no sabemos muy bien cómo funciona el tema de la electricidad y, y es una forma de tenerlo controlado. Sí que es verdad que nosotros instalamos equipos, por ejemplo los los E-Home de, de circuitor, que instalamos el, el equipo con el sistema Avion. Este sistema lo que está haciendo es medir la energía que, que estás consumiendo en casa y ajustar esa intensidad al punto de recarga. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo siempre lo, yo lo recomiendo cuando el coche es relativamente nuevo. de acuerdo. Nosotros El punto de recarga lo que va a hacer es ajustar el ciclo de trabajo que es la intensidad, y ese, ese ciclo de trabajo o esa frecuencia eh, la va a ajustar a según el parámetro que, que el punto de recarga establezca. Pero claro, al final cuando funciona un coche eléctrico, eh, para explicarlo de, de forma muy, muy sencilla, es el punto de recarga está emitiendo una señal en, en una determinada frecuencia y según cómo el coche devuelve esa señal, el punto de recarga deja pasar la energía, es decir, abre el contactor y el coche empieza a cargar o para. Cuando crean ese protocolo, eh, el coche puede seguir detectando que el punto de recarga ha variado esa intensidad y esa frecuencia o puede ser que el coche no detecte que el punto de recarga ha variado esa intensidad y el coche siga pidiendo la misma intensidad que cuando empezó la carga. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay veces que mucha gente se piensa que esto de la, el ajuste de, de intensidad eh, en automático es la mejor opción, pero bueno, de, depende del coche que esto pueda funcionar bien o haya veces que falle.
1: ¿Y hay algún, algún coche que tengáis ya detectado que te da problemas en ese sentido?
2: Bueno, sobre todo son modelos más antiguos. Vamos a estar hablando... Pues Por ejemplo, de los trillizos, que siempre, los trillizos además eh, son bastante bastante fastidiados a la hora de, de poner el punto de recarga. Y no porque den problemas, como, como daba el, el zoe en su día, sino porque al final, por ejemplo, el, eh, estos trillizos no llevan temporizador de carga. Entonces, cuando no llevan temporizador de recarga, eh, lo más lógico es temporizar la carga en el, en el propio equipo. Uh-huh. Si nosotros temporizamos la carga en el propio equipo, eh, el coche detecta que tiene la manguera conectada y lo que hace es que a las 2-3 horas el coche cree que es un error y cuando el punto de recarga empieza a cargar, pues el coche ya no quiere la carga porque ha pensado que es un error y esa señal ya no la está devolviendo. Entonces sí que es verdad que con determinados coches hay que tener un poco de cuidado a la hora de, de elegir el punto de recarga y, y contactar con una empresa especializada que le pueda asesorar en cada modelo de coche cuál es la mejor solución.
1: Bueno, eso es lo que te iba a preguntar ahora, no que en ese sentido Luginersy siempre eh, pues te, te, te da ese, ese plus ¿no? de, de, de asesorarte dependiendo de tus necesidades eh, de ubicación, de, de, del tipo de, de garaje en el que tengas que cargar y, y las condiciones del bueno, pues de, de, de la instalación eléctrica. Dependiendo también del coche que tengas, pues te te, te podría puede, te, te puede ir mejor un cargador o, u otro, ¿no?
2: Al final, eh, depende de muchas cosas. Depende del tipo de garaje, depende del coche, depende incluso de la potencia que tengas contratada o incluso, al final, muchas veces de, de lo que te quieras gastar. Porque, como en todo, eh, tú para instalar un punto de recarga puedes gastarte lo que quieras. Si quieres te puedes gastar hasta más que, un co- más que vale el coche. Es decir, Hay gente que aún me pregunta, me llama por teléfono y me dice es que yo quiero cargar rápido en mi casa. Y yo le digo, mire, ¿usted sabe lo que vale un cargador rápido? Y no, no, pero a mí me han dicho en el concesionario que este coche en 20 minutos se carga el 80% y yo quiero un cargador de esos en mi casa. Y bueno, la gente que ya estamos un poquito más metida en esto sabemos que un cargador de estos de... Pues bien, bien sea el mínimo de 50 kilovatios, eh, ponerlo en casa. Además de ser una, una, una auténtica eh, burrada, al final no es nada nada que se pueda hacer, porque pedir 50 kilovatios a la compañía, compañía eléctrica es algo que prácticamente sería impensable. ¿vale? Pero sí que al final nosotros detectamos que hay mucho desconocimiento. Muchos de los concesionarios, cuando el usuario compra el coche, no sabe. Ni, ni le ves con que, que tenga algún conocimiento de, de cómo va a ser el tema de la carga y muchas veces le dicen, mira usted llame a este teléfono o mire, yo le voy a tomar aquí los datos y ya le llamarán y él ya le llamarán, igual pasan tres meses y no le ha llamado nadie y al final todas estas cosas eh, pues bueno pues al final el usuario van haciendo, van haciendo mella y va corriendo una, una voz que que no es cierta y al final eh, si contactas con una empresa eh, que de verdad quiere hacer esa instalación y está especializada, primero te va a asesorar casi hasta cómo funciona el coche porque eh, por suerte o por desgracia, eh, pues bueno, pues yo eh, pruebo prácticamente todos los coches, Eh, las marcas eh, nos suelen dejar coches, yo soy usuario tanto de coche como de moto y entonces conocemos muy bien el funcionamiento del coche. Y entonces pues podemos darte pues esa, ese primer empujón y esas eh, primeras instrucciones para que bueno pues lo tengas más o menos fácil a la hora de, de poder empezar con el coche eléctrico. Pero sí que es verdad que bueno, que hace falta, hace falta esa formación para que el usuario pueda elegir el equipo, el equipo que, que mejor se, se adapte a sus necesidades.
1: También es cierto que en muchos concesionarios tampoco es que eh, conozcan muy a fondo los coches que venden. Y hay excepciones, por supuesto, y hay condiciones que, que se implican y, y, y conocen bien los, los, los vehículos y, y los aconsejan los venden bien, pero desgraciadamente en muchas ocasiones hay, hay pues eh, vendedores que, que no los conocen bien y que incluso pueden dar eh, consejos que no, no, no se no ajustan a la realidad, que no son los adecuados. Bueno, también con, con este podcast intentamos también dar un poco de luz a, a todo este tema ¿no? y, y pues eh, que la gente conozca un poco mejor el, el vehículo eléctrico, que hay muchas eh, hay muchas dudas siempre, hay bu- muchos mitos y muchas cosas que, que la gente tiene mal entendidas y que, y que después a la hora de la verdad, pues cuando os las explicas, eh, la cosa cambia ¿no? y, y la gente pues eh, normalmente quiere saber más y, y se interesa más. ¿no?
2: Es todo más sencillo de lo que la gente se piensa. Al final parece que, bueno instalar un punto de recarga en mi garaje, pues bueno, al final eh, todos tenemos en la mente las series estas de comunidades de vecinos donde, bueno, que uno haga algo sin eh, en la comunidad, bueno, parece que sea un eje y que van a ir todos a por él, mm. pero al final lo, lo que realmente se da es que cuando tú tienes un eléctrico, en, muchas veces en las comunidades eres el primero eh, el vecino de al lado ya te pregunta oye ¿y cuánto ahorras? oye ¿y esto cómo funciona? igual no el primer día el segundo día yo eh, yo recuerdo el día que, que me pusieron bueno la, cuando me pusieron a mí el punto de recarga en casa hace hace unos años y y bueno pues yo estaba pues ese día llegué, había había comprado unas cosas y las estaba, las descargué del coche las, las entré en el trastero que yo tengo al lado y cerré la puerta pues para que no se viese luz, para que, bueno, estaba yo organizando las cosas ahí en el, en el trastero. Y en ese momento llegó otro coche con un matrimonio y, y el hombre se puso allí a, a ver el punto de recarga y la mujer le gritaba, no toques, no toques, que, que a ver si, ten cuidado, eh, no toques. ¡No y, la, y el marido... Cuidado, tranquilo, que no voy a hacer nada, no voy a tocar nada. Ah, pues fíjate, pues lleva seis minutos cargando. Por Mira, y, y va por aquí y está cargando a 16 amperios. Y, y entonces, como que lo veía todo tan extraño, yo estaba detrás de la puerta, un poco a escondidas, <risa> diciendo, bueno, pues, pues sí, pues la gente eh, tiene interés. Y sí que es verdad que, que cuando tienes el punto de recarga, pues yo, soy, yo también tengo que reconocer que soy un poco maniático del orden, entonces dejo dejo la manguera a determinada posición para que bueno para que el cable se enrede menos y todas estas cosas. Y yo llegaba días y decía, uy, este cable yo esta mañana no lo he dejado así. Aquí alguien ha estado tocando el punto de recarga. que A los usuarios, eh, que no nos importa que, que veáis el punto de recarga. Eh, es más, queremos que lo veáis y que os familiaricéis, porque al final eso va a ser que os va a picar ese gusanillo que poquito a poquito hará que que cambiéis a un vehículo eléctrico.
1: Sí, sí. Es es cuestión de de ir concienciando a la gente, ¿no? Y y enseñando las cosas como son y y perder el miedo, básicamente. Muy bien. eh, Seguimos con el tema del Wallbox. Eh, Igual que te comentaba antes lo del... cargador que se ajustaría en base a la potencia que está gastando la casa. Eh, Hay soluciones, por ejemplo, para para gente que tenga instalación fotovoltaica, que en este caso la carga, pues lo ideal sería hacerla durante el día, evidentemente, para aprovechar eh, eh, esos kilovatios hora que te proporcione el sol, eh, para ajustarse precisamente a a la producción, ¿no? Es decir, que se vaya ajustando la producción solar, pues evidentemente al principio del día es más pequeña y al al mediodía es más grande Eh, pues sería interesante que el cargador se ajustase a la producción solar para que pueda cargar más o menos eh, potencia en el coche a medida que la la vaya generando, ¿no? Correcto. ¿Hay soluciones para eso?
2: Pues mira, ahí tenemos, tenemos una espinita clavada y es que actualmente no tenemos solución para esto. Pero es que también eh, yo lo, lo, veo, lo veo que buscar una solución a eso es un poco absurdo y te explicaré el por qué. Porque cuando estamos haciendo una producción fotovoltaica, nosotros, nosotros estamos produciendo energía en continua. Para poder cargar el coche, lo que vamos a hacer es eh, convertir esa energía en continua, en alterna, para ponerla por el punto de recarga en inyectarla al coche y que el coche la vuelva a transformar en continua y al final decimos, bueno, vamos a ver, vamos a tener un inversor y un alternador o el inversor del coche para eh, producir, o sea, pasar de continua a alterna y de alterna a continua en un proceso donde yo creo sinceramente que lo que debería ser es poder inyectar al coche en continua a menos de 50 kilovatios en las cargas demo o combo y poder tener una entrada para, para todo esto yo creo que, que tendría que ser un poco más eh, el fabricante dejando esa entrada para poder, eh, para poder entrar eh, en continua que buscar un cargador que se adaptase a la producción, yo sé que ahora mismo el problema está que necesitamos un cargador en, para que se adapte a esa producción, pero yo creo que el futuro estará en poder inyectar al coche en continua a, a, a menor potencia
1: bueno, sí, claro, sería sería lo suyo no evitar las, las conversiones alterna a ah, y continua
2: yo tengo un cliente que, que además que lo tiene y me dijo bueno, yo es que la idea que tengo es que bueno, él quería un poco también utilizar las baterías del coche como uh-huh. como almacenamiento para la fotovoltaica y entonces me decía, mira yo no tengo esa salida pero voy a utilizar el mechero del coche para sacar energía del coche para, de las baterías para poder funcionar. Bueno, al final, eh, esas ideas de que todos bueno, que queremos. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky?
2: Eh, probablemente su coche, el mechero de su coche vaya a la batería normal y no a las mm. baterías de, de motricidad por lo tanto sacar la energía de ahí sería sería complicado y sí que es verdad que yo estuve pues ahora dos meses Nissan nos invitó a, a Barcelona para ver el nuevo Nissan Leaf y allí nos presentaron eh, los cargadores eh, bidireccionales Allí tenían uno y que su idea es que para 2019 estuviese, se pudiese comercializar. También nos presentaron una batería que va anclada en la pared, al más estilo Powerball de estas de Tesla. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? Y es que falta que en España haya una normativa que acompañe a este cambio energético. Y, y al final... Eh, podemos eh, tirar del carro todo lo que queramos de, de que coche eléctrico eh, vamos a vamos a dejar de contaminar pero y luego seguro que, que en este o otros días eh, hablaremos de, de cómo están las redes dimensionadas que, que también es, es un tema para para hablar y, y largo pero creo que, que por ahí tienen que ir eh, todo este sistema de almacenamiento y, y otro, otro de los de hace poquito estuve reunido con un fabricante de, de cargadores rápidos y me comentaba que ellos están desarrollando unos cargadores de demo que tienen 15 kilovatios de almacenamiento en baterías. Es decir, que solo cogen de la red 35 y 15 eh, lo cogen de, de las baterías. Y como eh, cargar un coche eléctrico es un poco... Bueno, al principio sube mucho la la potencia, bueno, sube mucho la intensidad, estás cargando mucho y luego empiezas a bajar. Por eso, bueno, pues la última parte del coche o como si fuese el móvil, siempre tarda mucho más en en cargarse. Pues bueno, aprovechaba esa parte donde eh, vas bajando para otra vez seguir eh, el equipo cogiendo 30 kilovatios de la red y cargar esas baterías para que el próximo coche, cuando llegase, las baterías estuviesen cargadas. Al final todo esto de, de sistemas de, de, de almacenamiento y, y generación distribuida se va a acabar imponiendo como parece ser que se, se está imponiendo el coche eléctrico. Porque todos, cuando yo empecé en esto del coche eléctrico en 2012, pues bueno, había muchas tecnologías, eh, había muchos fabricantes que decían bueno, yo tengo un híbrido, yo no quiero ni ni siquiera que se enchufe. Eh, Porque el mío es híbrido y y ya está. Luego cambiaron un poquito el chip y dijeron que unían lo mejor de lo eléctrico y lo de combustión y y ya han cambiado su anuncio hasta el coche que que se carga solo. Bueno, Con con esas frases seguramente muchos sabréis de qué qué marca estoy hablando. Eh, Al final hay que apostar eh, decididamente por, por una tecnología. Y y los fabricantes parece que al final están apostando por el eléctrico. La única eh, pega que que están teniendo es que las baterías tienen que seguir acompañando y empezar a a tener baterías de una autonomía un poquito mayores. Una vez eh, las baterías estén en unas autonomías aceptables, eh, probablemente eh, la gente va a perder todo ese miedo y todos nosotros que somos pioneros en todo esto, eh, nos daremos cuenta que nuestro esfuerzo de de esos de ese tiempo, donde íbamos con poquita batería y que vas pensando dónde vas a cargar y, y que muchas veces vas con, con algún miedo, pues bueno, ha valido la pena y, y que bueno, que al final el coche eléctrico eh, se acaba imponiendo. Bueno, pues no solo el coche eléctrico, yo creo que, que además hace falta que empiecen a cambiar todo aquel vehículo que entra a las ciudades. No sirve de nada que, digamos, mira, las ciudades no van a entrar un coche eléctrico y luego entren un montón de camiones de reparto que contaminan como 10 coches. Entonces, eh, hagamos que esos camiones que tienen que entrar a las ciudades, bien sean de reparto de bebidas, eh, de reparto de mensajería, los mismos camiones de la basura todos esos vehículos también pueden ser vehículos eléctricos y no solo hay que pedir el esfuerzo a la ciudadanía, sino que las administraciones deberían ser los primeros en todos esos vehículos poderlos cambiar a eléctricos.
1: Sí, sí. Bueno, ya hay fabricantes que están trabajando en ello. De vehículos de, de reparto, pues eh, ya tenemos la, la, la Nissan NV200, por ejemplo, la eh, Mercedes también sin algo mal, también tiene la, la Furgoneta también eléctrica. Y bueno, Volvo, por ejemplo, también está trabajando en camiones eléctricos. Es decir, bueno, eh, parece que, que se van poniendo las pilas, nunca mejor dicho.
2: Es, es lo que hace falta.
1: Eso, el tema de la autonomía y el tema de la carga son las dos eh, pequeñas eh, espinas que tiene todavía el, el, el vehículo eléctrico. Eh, cuando conseguimos mejores autonomías y una carga más rápida, aunque quizás con mejores autonomías no necesitamos tanto la, la, la carga tan rápida, pero bueno, sí que son dos cosas que, que deberían acompañar, ¿no? Porque la gente a la hora de viajar, pues, le cuesta, ¿no? El tener que, que esperar eh, determinado tiempo para cargar, ¿no? Hoy en día, pues, los Tesla son prácticamente los únicos que, que pueden hacer una carga rápida. Ahora ya empiezan a salir... Eh, con, con CCS Combo diversos vehículos que ya permitirán cargas de 150 y 350 kilovatios y bueno, ya, ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, entiendo que a medida que se vayan fabricando más vehículos la gente los vaya pidiendo más, todavía aumentará la investigación en, este, en estos campos y, y estoy seguro de que son, son pequeños escollos que superaremos eh, más pronto que tarde.
2: Correcto, es que al final todo depende del, del volumen de lo que hizo un compañero de las economías de escala. Hmm. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a montar cargadores en 2012, lo que es el equipo prácticamente costaba pues, cerca de 2.000 euros. Solamente el equipo de recarga. Lo que hoy por hoy eh, se está vendiendo muchas veces eh, en 500 o por debajo de 500 euros. Es decir, ha bajado en cuatro o cinco años prácticamente un 75%. Y toda esa lucha es porque el fabricante que hace la manguera, pues al final se da cuenta de que en vez de producir 100 al año, está produciendo 1.000. Y el que inyecta las las cajas, pues al final ya no inyecta 100, inyecta 5.000. Y todo eso hace que el coste por unidad eh, sea inferior y consigamos que al usuario eh, le vaya costando menos el tema del del cargador.
1: Sí, sí, con los vehículos eléctricos pasaron lo mismo. Es decir, ahora hay pequeñas producciones y a la que se fabriquen en cantidades como se fabrican los coches más, más populares, digamos, pues seguro que, que bajan, ¿no? Falta todavía que las baterías también bajen un poco el precio, pero bueno, tienen un ritmo de, de, de bajada de precios bastante, bastante acusado, o sea que no sé hasta dónde llegaremos, pero bueno, de un tiempo a esta parte también las baterías han bajado bastante de precio. Correcto.
2: Si al final... Ya no solo es, eh, fa- sobre todo en los coches, no solo es eh, que se fabrique el más, sino que el fabricante también quiera, quiera que se fabrique el más. Si el coche eléctrico, que en teoría es más barato fabricar y, y prácticamente eh, tiene mayor coste que un coche eléctrico un coche a combustión, eh, al final estamos hablando de que ese coste de más I+.D., lo están amortizando en un menor tiempo. Mm. Es decir, ¿cuál es el problema? Que muchas muchas de las empresas tienen que desarrollar un un motor a combustión vale muchísimo dinero. Y para poder amortizar ese dinero de un motor a combustión, del desarrollo de un motor a combustión, pues ese motor a combustión tiene que estar en venta 20 años. Entonces, durante esos 20 años van a vender 300.000 coches o los coches que vendan y reparten ese montón de dinero en... En esas unidades. ¿Qué es lo que pasa con el coche eléctrico? Que ese I más D eh, lo quieren repartir en vez de, en, pongamos como, como en el anterior caso, pues 300.000 coches, eh, pongamos que lo quieren eh, recuperar en 100, en 100.000 coches, es decir, al final el coste de ese I más D, de ese desarrollo, eh, es mucho más alto en un coche eléctrico aunque el coche en sí cueste menos de fabricar.
1: Bueno, es el tema del, de los fabricantes es un poco complejo, creo, ¿eh? porque eh, son varios factores los que influyen en ello eh, y depende también, los fabricantes ingresarán menos también por, las, por los mantenimientos, que los vehículos litros eh, son mucho más económicos de mantener. Eh, y bueno, estarán ahí hasta que puedan... Eh, amortizar todo lo que han invertido en los motores térmicos. Eh, el mercado también evolucionará hacia otro tipo de movilidad, yo creo, hacia algo más eh, de movilidad compartida. Eh, el coche autónomo también, bueno, veremos cómo, cómo cambia también ese, ese modelo de, de movilidad. Hay varios factores que, que todavía es pronto ¿no? para saber qué, qué pasará, ¿no? pero bueno, eh, el vehículo eléctrico además, al menos está... Está empujando fuerte y cada vez se demanda más, con lo que yo creo que...
2: Acabar imponiéndose.
1: Acabar imponiéndose, sí, sí. De hecho, bueno, la mayoría de fabricantes ya han han puesto fichas, ¿no? Ese mágico 2020, que será pues, eh, el cambio de de un modelo a otro, eh, que empezarán a salir vehículos eléctricos, que muchas ciudades eh, empezarán a activar restricciones. Veremos, ¿no? Que, bueno, esto es dentro de dos años, ¿eh?
2: estaremos expectantes en ese, en ese
1: 2020 sí. bueno volvemos al tema de los cargadores eh, ya hemos comentado un poco los conectores de, de, de los cargadores eh, pues entiendo que, que por ejemplo montáis cargadores con, con los conectores más, más comunes que son el, el tipo 1 el, el, el yazaki y el tipo 2 menekes entiendo que son los más eh, bueno los más o quizás los únicos que, que se montan no básicamente aparte del Zaki y del shuko
2: Correcto, al final, eh, si hablamos de cargadores, tenemos que hacer una distinción. de acuerdo. Los cargadores que van en alterna, que son los que son, serían domésticos, y los cargadores de carga rápida. Carga rápida hoy por hoy es eh, combo y, y chademo, pero en lo que es eh, en alterna, eh, en este 2018 sí que se está viendo una, una tendencia de que el conector Meneques el tipo 2 o el if 62196 que al final cada uno lo dice de una forma pero estamos hablando del mismo conector, eh, se está imponiendo y a mí me da la sensación de que el Nissan Leaf que parece que que dentro de los usuarios eh, hay muchas veces que no tiene muy buena prensa eh, sí que hace que ese conector tipo 1 que hasta ahora el el Nissan era el vehículo que más lo gastaba eh, pues, pues prácticamente deje de deje de venderse y y yo veo aquí equipos eh, con tipo 2 que prácticamente salen a diario para instalaciones y los equipos de tipo 1 no están saliendo últimamente tanto y y mi mi sensación me dice que es eh, gracias a la ayuda del Nissan Leaf. Obviamente... No tenemos equipos con, con tipo 3, con el SKAME, aunque sí que ha llegado algún usuario que me ha traído mangueras con tipo 3. Muchos de los, de, de los oyentes igual eh, no conocen el tipo 3. El tipo 3 es un conector francés. Cuando se estableció todo esto del vehículo eléctrico, Francia sacó su conector, que era el SKAME, el SKAME, eh, Alemania sacó el, el Menekes, el tipo 2, y al final se decidió que se iba a estandarizar el, el tipo 2 pero en Francia todavía quedan muchos muchos puntos de recarga con, con este conector, con el Skane. Y aún, bueno, de vez en cuando viene alguien y me pregunta, oye, ¿tienes algún cargador para el escape? Eh. Neces- Quiero utilizar la manguera que me han dado con el coche, porque es un coche de importación. Bueno, al final, en estos casos lo que hacemos es cortar esa pistola y poner una, una Tipo 2, pero sí que es verdad que, que al final, desde mi punto de vista, el Tipo 2 será el conector que que se vaya a estandarizar y luego tendremos eh, las las diferentes tomas de TAC, que al final van a ser cuatro, monofásica 16 amperios, eh, monofásica 32, trifásica 16 y trifásica 32, además de lo que es el conector SUCO. Yo creo que con con esas 5 y el tipo 2, al final prácticamente serán todas las cargas en, en alterna.
1: El, el Leaf nuevo, por cierto, lleva el tipo 2 ya, ¿no? Ha cambiado, antes llevaba el tipo 1 como conector.
2: El Leaf nuevo lleva el tipo 2, correcto. Ha hecho el mismo cambio que, que hizo Renault en su día. Cuando sacó Renault el Zoe, eh, la Kangoo pasó de tener conector tipo 1 a conector tipo 2. Y, y en este caso el Leaf nuevo han puesto el conector tipo, tipo 2, pero eh, sigue llevando el Chademo, para carga rápida y no permite carga centrifásica. Yo, para mí, esa es una espinita que me ha quedado a mí en el, en el nuevo Leaf, que, que ya te he comentado que estuve probándolo en Barcelona y me encantó. La conducción es maravillosa, todo este tema del ProPilot eh, prácticamente es como si condujes el coche solo, la verdad. Y, y a mí me da la sensación de que tenían que haber puesto una carga hasta 22 kilovatios. y y habría hecho que el Leaf volviese a ser el el coche más vendido eh, este este próximo año.
1: Claro, da da mucho juego.
2: 22 kilovatios hace que el coche lo lo puedas tener cargado en un par de horas y y te da esa libertad que que muchos usuarios es lo que necesitan.
1: No no sé si en el resto de de mercados, en en Estados Unidos por ejemplo, también ha cambiado a a tipo 2 el el nuevo Leaf o en en, en Japón, no sé.
2: Todo esto es un poco complicado y te te comento cosas curiosas. Por ejemplo, el otro día me vino un cliente, lo lo atendí un compañero, y tenía un Land Rover, un Land Rover híbrido. Y y ese Land Rover, según el país donde se hace, tiene un tipo de conector u otro. El primer, creo que es el Kia Niro que, que montamos, Tampoco teníamos muy claro si era tipo 1 o tipo 2, porque buscas por internet, hablas con el fabricante, incluso hablas con el concesionario, el concesionario tampoco tiene mucha idea, y ves en internet, igual ves una foto de una pistola SAE, que ves una foto con una pistola es con una pistola tipo 2, y al final dices, bueno, ¿esto cómo va a ser? Y y ese paso al, al, al cliente o al usuario del vehículo le produce mucha ansiedad porque a todos nos gusta que el primer día que tengamos el coche tengamos el punto de recarga instalado y y podamos funcionar pero hay muchas veces que son coches que igual es el primer modelo que se trae eh, en la ciudad o que es el primer modelo que incluso nosotros que que estamos bastante eh, pendientes de todos los modelos es el primer coche que, que montamos y entonces al final tenemos que esperarnos un poquito, tener, incluso yo he llegado a mandar un equipo y, y una manguera de sustitución al cliente y conforme eh, los técnicos estaban montando el equipo de recarga, pues el cliente llegar con su coche y decirle, mira, si es este conector, bien, y si no te cambiamos la manguera en el momento, porque ni siquiera sabemos nosotros cómo, cómo lo vamos a hacer, porque al final hay que dar una solución pero pero bueno, tampoco hay mucha información y, y los fabricantes, pues uno de los casos curiosos es eh, un Mercedes todoterreno, un, un híbrido que quería programar la carga y estuvimos hablando con Mercedes España. Mercedes España no sabía si desde el ordenador se podía programar la carga o no. Y hasta que el, el vehículo no lo tuvo el señor, no supimos que el coche no podía programar la carga, algo que me parece de verdad que, que no que es un fallo de Mercedes, que, que el coche no, no, pueda cargar, no pueda hacer una carga programada cuando prácticamente cualquier otro vehículo de, del segmento lo, lo puede hacer, o incluso de marcas donde no son tan especialistas en coche. Y eso te demuestra que muchas veces, eh, pese a que son marcas con mucha historia, en lo que es el coche eléctrico o, o híbrido, todavía hay gente que... que no están adaptados totalmente y no saben un poco cómo es el funcionamiento del día a día que el usuario quiera quiera programar esa carga para por la noche no solo porque tengan una tarifa super valle y quieran cargar más barato sino porque eh, quieran cargar cuando no tienen consumo en casa
1: claro sí, sí eso es básico la programación del coche es básica sí, sí muy bien pues siguiendo con el tema de Wallbox tenéis por ejemplo Wallbox también con conexión a internet es decir que sean gestionables desde el móvil es decir por ejemplo esa esa funcionalidad de, de activar la carga That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions
1: 18 plus. Preparar la carga o de... Bueno, eh, saber cómo está cargando el coche. es accesible desde, claro. desde aplicación móvil, entiendo.
2: Todos los fabricantes tienen, eh, tienen equipos conectados a Internet. ¿De acuerdo? Eh, nosotros pues, últimamente estamos gastando mucho el cloud de Worldbox Hockey eh, donde prácticamente pues, puedes hacer... Eh, sacarte listados de, de todo. mm Pero muchas veces eh, todo el usuario quiere, no yo quiero controlar el punto de recarga desde el móvil, yo quiero controlar el coche desde el móvil. Pensemos un poquito al final, eh, probablemente en la aplicación que tienes del coche para controlar el propio coche, ya puedes hacer la mayoría de las cosas que le estás pidiendo también al punto de recarga. Y al final el propio usuario está queriendo un punto de recarga que, que tiene muchísimas cosas, y, y bueno, eh, está pagando más por todas esas cosas que probablemente si exprimiese un poquito más el software del propio coche, las tendría de la misma forma y no tendría que eh, gastarse un dinero extra en el punto de recarga. Hmm. Y además, eh, bueno, pues eh, todo, el, todo el mundo quiere estar a la última, pero bueno, eh, hace 10 años prácticamente una pantalla táctil eh, de un teléfono era algo asombroso. Eh, si si nos imaginásemos hace 10 años que nos dan el último teléfono que haya salido al mercado eh, diríamos ¿y esto qué es? ¿esto cómo se maneja? poquita gente sabría manejarlo y mucha gente que ya coge el coche eléctrico y que muchas de las funciones eh, no las está no les está sacando partido quiere el último punto de recarga eh, que va muy conectado que tampoco va a sacar todas esas funciones que, que tiene el equipo. Entonces, eh, gastar más dinero pues uno un, es, es uno de los consejos que nosotros damos al cliente. Tiene que saber muy bien eh, que se va a gastar el dinero en una cosa y que, bueno, pues que, que, que sepa que va a tener esa, esa posibilidad de, de gestionar datos, pero que si no lo va a necesitar, pues bueno, al final es, desde mi punto de vista, es eh, tontería gastarse ese dinero en un punto de recarga conectado. Y luego Es que muchas veces estamos poniendo un punto de recarga en un segundo sótano. Que ese ese punto de recarga tenga internet, pues bueno, pues conlleva problemas de que en un segundo sótano es complicado eh, llevar internet, llevar. tienes que poner eh, repetidores, tienes que bajar una línea de Cernet, es complicado. Y luego están las posibilidades de gestionar el punto de recarga con aplicación mediante Bluetooth. Y, Y bueno, esa. Parecía que, que era la solución que, que desde el punto de vista de la conectividad decíamos, bueno, pues sí que tiene sentido, nosotros nos vamos a conectar por Bluetooth al, al punto de recarga y luego cuando salgamos del garaje pues ya enviamos los datos a la nube. Pero eso tampoco nos va a permitir interactuar con el equipo en directo, es decir, nosotros podemos programar el equipo de recarga, pero hasta que no nos volvamos a conectar todo lo que nosotros hayamos puesto en esa nube no va a pasar al punto de recarga. Entonces, eh, todo eso, hay que saber muy bien los funcionamientos de todas estas tecnologías para saber eh, qué es lo que más nos conviene. Yo, desde luego, eh, para un usuario individual, a no ser que sea una vivienda unifamiliar, yo no suelo recomendar un equipo conectado, pero, eh, bueno, al final, para gustos colores y para eso hay un catálogo amplio de equipos de recarga que lo que va a hacer es que el usuario pueda elegir el que más le convenga.
1: Sí, sí nada más tiene que, que adecuarse o complementarse bien con, el, con las funcionalidades del coche, ¿no? Es decir, que pueda sacar partido a una u otra, si después puede haber incompatibilidad o que pues no se entienda bien a la hora de, de hacer la carga, las programaciones, etcétera, ¿no? Y lo, lo que comentas es que muchos coches ya traen, ya traen esa, esa funcionalidad, ¿no?
2: Es que al final es como, pues bueno, pues si el mismo móvil en eh, vez de tener un móvil recibiendo los correos electrónicos, es mira yo lo recibo en el móvil pero es que además me voy a tener bueno, al final el correo electrónico igual es un, po, un, un poco mal ejemplo, pero tengo el correo electrónico el correo electrónico en el móvil y en la tableta y los dos los tengo al lado, a ver quién, quién se actualiza antes el, el correo electrónico a quién le llega antes, pues bueno, si es lo mismo, es el mismo correo en diferente dispositivo y es la misma información eh, con que tuvieses uno de ellos probablemente eh, tendría suficiente para tener esa información.
1: Bueno, y al fin y al cabo lo que nos interesa es llegar a casa, enchufar el coche y, y despreocuparte al día siguiente pues que esté, que esté cargado como, como necesitas. ¿no? Que esa es una de las comodidades más, más grandes que yo encuentro en el, en el coche o en, el, o en la moto. Eh, poder llegar a casa, enchufar y hasta no tener que pasar por una gasolinera y... Y tener siempre la, la autonomía que necesitas pues a, a punto, ¿no? Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, un, una Wallbox respecto a un cargador portátil o, o ocasional? ¿no? Que mucha gente pues, se plantea cuando se compra el vehículo eléctrico, bueno, pues yo tiro con el cargador que me trae el coche y, y ya me espabilo así, ¿no? O ¿qué, qué, qué, qué ventajas puedes decirnos que, que nos aportará una Wallbox?
2: Ver, lo primero que tenemos que saber es que si tenemos un vehículo híbrido, pues bueno, el cargador ocasional, ese cargador ocasional o de emergencia, que diríamos si es un eléctrico, 100%, con un, con un híbrido eh, podemos hacer las cargas con ese híbrido. Yo al, a los clientes yo les aconsejo de la siguiente forma, y es que si en los próximos dos años van a tener otro vehículo híbrido o eléctrico, Sí que es recomendable que hagan la inversión y tengan ese cargador ya directamente en casa, pero si tienen un, un, un híbrido y ellos piensan que con, con ese suco y, y cargando relativamente lento van a tener suficiente, pues bueno, yo, no, no, yo les dejo que, que lo sigan haciendo así y que poquito a poquito se den cuenta de que bueno, que podrían cargar más rápido. También hay que tener en cuenta que al final te encuentras con coches híbridos, que, que ponemos aquí el cartel de vehículo híbrido, pero que tienen 5, 7 kilovatios de capacidad de batería, eh, un usuario que igual lleva 30 como, como llevo yo, eh, casi hay días que me la veo corta, eh, con, con, con 7, 8 kilovatios prácticamente es para hacer nada. Y luego ya vas a seguir siendo un vehículo a combustión. Entonces, bueno, pues todo eso te lleva a plantearte este tipo de vehículos. Y luego respecto a un cargador en pared o uno portátil, yo siempre digo que para un eléctrico, mínima potencia de recarga son eh, 3,45 kilovatios, 16 amperios. Y, y depende de la vivienda, y depende un poco de los trayectos que hagas y cómo vayas a funcionar. Es decir, en un garaje comunitario, poner un cargador portátil pues es más engorroso que si es una vivienda unifamiliar si es una vivienda unifamiliar un cargador portátil te puede funcionar muy bien pero en un garaje comunitario pues bueno siempre tienes eh, la duda de que llegue un vecino y te pueda tocar aunque nosotros disponemos de bases eh, bases para utilizar el, el cargador portátil en, en garajes comunitarios donde bloqueamos la toma de acuerdo y esa toma Z-Tag se queda bloqueada y también bloqueamos lo que son las cajitas de protección entonces, pese a todo eso, yo en un garaje comunitario eh, siempre aconsejo un wallbox en pared y si tienes una vivienda unifamiliar y estás viajando mucho y, y te, puede, te puede encajar, porque al final va un poco en la filosofía de cada usuario, un cargador portátil tampoco es muy mal, muy mala opción. Es un cargador que funciona de la misma forma, eh, por lo menos los que ponemos nosotros, vas a elegir tú a qué intensidad de recarga vas a Vas a cargar y lo que necesitas simplemente es una toma Z-Tag que te permita cargar. Al final no te puedo dar si es mejor papá o mamá, porque al final eh, estamos hablando de que son cargadores los dos muy buenos, pero depende un poco de las circunstancias de cada usuario. Yo, por ejemplo, eh, usuarios Tesla, eh, prácticamente todos los usuarios Tesla llevan un cargador portátil. Pese a que luego en casa tengan el destination charger o, bueno, el wall commander este que en cada sitio le llaman de una forma, eh, o tengan un cargador en en pared, Eh, el cargador portátil les viene muy bien porque ellos tienen bastante autonomía y sí que viajan más. Para otro tipo de usuarios, pues bueno, depende depende de lo que viajen. Yo tengo un, un cliente que, bueno, es el... Bueno, es un cliente, es un desguace, ¿vale? Y coge la furgoneta, tiene un NV200 y va de, de donde reciben los coches a lo que es el almacén donde ya venden los repuestos. Y, y bueno, en los dos sitios tenía un tag y cuando conoció el cargador portátil, pues, bueno, se le abrieron un poco los ojos porque él pensaba que se tenía que poner un punto de recarga en un sitio, otro punto de recarga en el otro, que al final iba a ser mucho dinero y al final con una instalación eh, relativamente sencilla y el cargador portátil con el mismo equipo carga en los dos sitios y, y le es muy cómodo. Al final es cuestión de, de cómo sea ese uh-huh. el funcionamiento de tu día a día y, y dónde vayas a cargar. Ahora me viene a la mente otro cliente que, que es trabajador de compañía eléctrica y me dice, no, yo es que eh, donde trabajo tengo muchas tomas Cetac y me puedo conectar allí tranquilamente. Entonces yo en casa también quiero una toma Cetac y con el cargador portátil me voy moviendo bueno, las circunstancias de cada usuario de vehículo eléctrico son diferentes y, y por eso pues bueno, al final hace falta que, que intentemos aconsejarle o que él también eh, le demos las herramientas para que él pueda tomar la mejor de- decisión
1: claro y respecto al chuco, al carga en chuco, eh, acláranos un poco el tema de la potencia máxima que siempre hay un poco de controversia que se supone que es a 16 amperios, yo siempre digo que como máximo usarlo a 13 amperios y y durante un tiempo determinado, eh, ¿cuál sería la potencia eh, más eh, idónea para cargar en Shuko? Máxima.
2: Tenemos que tener en cuenta que los cargadores de, de, de los fabricantes, los cargadores estos ocasionales o de emergencia, están limitados entre 8 y 10 amperios. Alguno hay que que puede llegar hasta 13, pero normalmente la mayoría están limitados entre 8 y 10 amperios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que esa es la potencia máxima? No, al final una toma suco eh, aguanta 16 amperios. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que una toma suco, cuando pues, una persona estudia un poco de, de electricidad, se da cuenta que bueno, en, en el cuadro de la luz eh, tiene un automático de 10 amperios que va para iluminación, que es el circuito 1, y luego tiene otro, otro magneto térmico, que es el circuito 2, que son usos múltiples. En esos dos circuitos, que son los que normalmente eh, van a ver por la casa, luego podemos tener los de cocina, secadoras y todos estos, pero bueno, esos son los más normales. En eh, los dos vamos a poner una toma suco. ¿Qué es lo que pasa si nosotros conectamos un cargador? en un magneto térmico de 10 amperios. Eso quiere decir que el cable que va desde el enchufe hasta el magneto térmico es de una sección de 1,5 milímetros. Por lo tanto, cargar a más de 10 amperios, primero que el magneto térmico le va a saltar. Y luego, si por cualquier cosa imaginemos que no tiene magneto térmico y que hay muchas veces que las instalaciones se hacen como se hacen y las toma suco de las casas, no, es que eh, fui a una tienda de bricolaje y piqué un poquito la pared y metí una manguerita y me he puesto aquí un un conector. ¿Y qué manguera pusiste? Pues mira, una que no sobresaliese mucho, que no tuviese que picar mucho la pared. Y al final estamos tirando de una manguerita de 1,5, 16 amperios. Por eso, normalmente, los cargadores de este estilo se se limitan a, a 10 amperios. Hace poquito, eh, hubo una nueva normativa del cable además con los nuevos libre, lo, luego los nuevos cables libres de halógenos y todas estas cosas eh, el cable aguanta un poquito más que lo que históricamente se, se había estaba manteniendo entonces eh, una intensidad de 13 amperios es una intensidad correcta vale yo no recomendaría nunca en una toma suco cargar a más de, de 13 amperios mm. vale y más si no sabemos cuál es el cable que hay detrás. Otra cosa es que esa instalación te la haya hecho un electricista y ya sepas que esa que esa línea pues tiene una línea por lo menos de 2,5 milímetros. Pero esto es como cuando nos comemos un yogur o, y vemos oye, ¿esto está caducado no está caducado? Vamos a leer qué pone la en el conector. Entonces si nosotros vemos eh, lo que pone el conector, normalmente, bien sea la toma Suco o las tomas de TAC, normalmente ponen 16 amperios y luego suelen poner 6H, 6 horas. Es decir, que a determinadas intensidades te limitan también el tiempo. Entonces con una toma Suco, cargar el coche a 16 amperios, igual estamos hablando de que pueden ser más de 6 horas. Y si son más de seis horas, al final el primer día no vas a notar nada, el segundo tampoco, pero al cabo de un mes el enchufe se va a empezar a poner marroncito. Eh, estamos hablando de que hoy por hoy casi todo es libre de halógenos y al ser libre de halógenos no va a prender, sí que se va a quemar, pero no va a prender. Pero si es una instalación más antigua y, y prende fuego, pues al final tienes un problema. Y al final pensamos que ese enchufe que que íbamos a cargar aquí siempre, pues bueno, eh, te provoca un problema que la reparación de ese problema es relativamente, relativamente cara. Entonces, máximo 13 amperios es una intensidad que, que está muy bien, muy bien dicha. Y yo, más sin saber qué es lo que hay detrás, yo no cargaría.
1: Bueno, hasta aquí la primera parte de la entrevista que hemos tenido con Luis Dejalvo, de Lug Energy, al que aprovecho para agradecerle el tiempo que, que nos ha dedicado. Y bueno, ha sido una entrevista, charla bastante extensa, y debido a eso pues he decidido dividirlo en dos capítulos. La segunda parte la, la tendréis en el próximo capítulo de Plug and Drive. Y debido a la extensión precisamente del capítulo he decidido no introducir noticias, tampoco ha habido nada especialmente relevante. Pero sí que os quería comentar que la semana pasada estuve en las Jaguar Days, organizadas por Jaguar evidentemente en, en el circuito de Castelloli, cerca de Barcelona. Y aparte de probar algunos modelos de, de Jaguar, pudimos ver el, el i No pude estar demasiado tiempo con él, desgraciadamente, pero sí que os quería comentar algunas primeras impresiones. El coche es muy bonito, es precioso, bastante llamativo, es un sub subdeportivo. Eh, me pareció un poco más pequeño de lo que me, me daba la sensación en las fotos, pero, pero es muy bonito. El puesto de conducción muy cómodo. Eh, el cristal del techo pues eh, muy bonito también, es un techo panorámico eh, de cristal. Eh, la calidad de los materiales muy bien, muy buena, un eh, poco más de plástico de lo que pensaba encontrarme en el jaguar, pero bueno, en general muy buena. Eh, algunos detalles no me gustaron, como por ejemplo la, las manetas de las puertas que son enrasadas como las de las del model S y salen para abrirse. Eh, el mecanismo de apertura es de, de plástico, no, no, no esperaba encontrarme esos detalles en el jaguar. Tampoco me gustó la parte de atrás, eh, la encontré un poco pequeña. Poco espacio para las piernas, tampoco me gustó el maletero, tiene un doble fondo, pero eh, no es muy muy profundo, justo para un cable de carga y poca cosa más, y es muy alto y bueno, hay poco espacio en el maletero, me pareció pequeño. Por lo demás un coche, pues espectacular, me gustó mucho, no pude estar demasiado tiempo viéndolo, tampoco pude ver eh, el maletero delantero ni probarlo. Con lo cual, bueno, pues simplemente son unas primeras impresiones de de un vistazo rápido, pero que, bueno, quería compartir con vosotros. Os dejé unas cuantas fotos y algún vídeo en el grupo de Telegram, donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que, por cierto, os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm plug and drive, se escribe plug and drive, donde podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red, como por ejemplo Bacteriófagos de Carmela García, donde en este último capítulo nos explica de forma bastante llana que es la acrilamida, su presencia en el café y en las patatas fritas, y por qué estas últimas han cambiado eh, últimamente su aspecto. Si quieres saber el porqué, pues escucha el último episodio de Bacteriófagos. Un saludo y hasta pronto.